0: Buenas noches, buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Saludos desde Las Vegas, dice Arturo. Tengo ganas de ir a Las Vegas, ¿eh? Algún día a despilfarrar mis ahorros. Mis pocos ahorros. Ya estaré por ahí. Acá saludan desde Uruguay. Desde Chile. ¿Cuánta gente? Se suma el colega de Acción Filosófica. Muy buena su cuenta, la recomiendo. Acción Filosófica. Besos desde Rosario, desde México. ¿Cuánta gente? El otro día pensaba que un día voy a empezar a a usufructuar, voy a hacer un término horrible, usufructuar la red eh, de charla de filosofía para empezar a ir a otros países y cuando llegue a esos países voy a decir Che, estoy en tu país, eh, ¿te acordás que me dijiste que me invitabas a tu casa, que, que me dabas una mano? Lo voy a empezar a hacer, voy a empezar a capitalizar <ríe> eh, a, la, a la gente de la comunidad dispersa por el globo. Desde Osorno, dice Diego Silva. Chile, qué lindo el volcán de Osorno. Bueno, hoy vamos a... a esta, acá dice de Buenos Aires, arre. Bueno, ahí ya tengo una casa, boludo. Bueno, acá dice Adrián, estuvo buenísimo lo de hace unos días sobre Camus y el existencialismo. Ah, sí, habíamos hecho antes de ayer, el lunes. Terminamos el seminario libre y abierto que hicimos eh, en la Universidad Nacional de Río Negro, curso de extensión eh, sobre el existencialismo de Camus y de Sartre, así que estuvo muy bueno, le agradezco mucho a toda la gente, más de 300 inscriptos en el seminario, eh, muchos lo, no sé, lo verán en diferido okay, o pero, qué, pero bueno, estuvo muy muy bueno. Bueno, acá desde Indonesia, dice Jere, che, qué bueno, Están por la pasan bien, eh. yo lo que veo es que ustedes la pasan bien. Acá se suma el compañero Nico de la página, o cuenta, perdón, de la cuenta de los liberales. Eh, lo vamos a invitar a que se sume a nuestra... Eh, del día de la fecha. Ahí estamos sumándolo. Vamos a... Fijar esto. ¿Qué
1: haces, Nico? ¿Qué, tal, ¿Qué haces, querido? ¿Qué? ¿Cómo estás? Ahí, 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 ahí está. Ahora ¿Cómo? sí, ahora sí. ¿Todo bien?
0: Bien, vos para que voy a fijar el comentario del chat, dame un toque. Vamos a poner el comentario. Del... Te veo empilchado, ¿eh? Te veo empilchado.
1: Sí, hoy hoy fue un día largo y coronado con un embotellamiento memorable, así que por eso me demoré y pido disculpas por, por oh, haberme demorado. Por favor.
0: ¿Qué pasó? ¿Che, ¿Tenés idea de lo que está pasando allá? ¿O algún motivo? Oh, ¿vale?
1: No tengo la menor idea. No creo que sea una marcha, capaz que un accidente de tránsito, pero estuve casi media hora detenido en un lugar y después el hábil conductor del Uber <risa> supo buscar una vía alternativa al GPS. Hay que agradecer que todavía se pueda, ¿viste? Porque ahora van a venir los autos sin chofer que te llevan por donde quieren y posiblemente a donde quieran también.
0: ¿En serio? ¿Cómo es eso de los autos sin chofer? ¿Ya es una realidad o es mito?
1: No, claro que es una realidad. Es un chiste hasta cierto punto. Ajá. Lo de que te lleven a donde quieran ellos, pero que se puede, se puede. Uh -huh. Por ejemplo, hoy en Silicon Valley, en la sede de Google... Eh, vos tenés 100% funcionamiento de autos sin chofer también tenés los experimentos de Tesla de Elon Musk, total es muy generoso el bolsillo de los contribuyentes estadounidenses, entre los cuales <risa> sufrida e involuntariamente me incluyo para, para ¿Vos decís que esto es con,
0: es con capital cosas público? Cosas. ¿Con capitales públicos? ¿Eso es lo que está diciendo?
1: Sí, de hecho si alguien tiene ganas de repasar lo de Elon Musk bien cortito en 10 minutos eh, me invitó la televisión mexicana, La Octava, que es un canal de tele nacional de México. Eh, este Es el último video publicado en mi canal. En 12 minutos hago la cronología de cómo todas las empresas de Elon Musk se han sostenido con subvenciones y privilegios gubernamentales, muchas veces en detrimento de los derechos de las personas.
0: mira. Mira, mira, sabés que hay un, hay un. Acá me parece re interesante esto, y vamos entrando, vamos entrando en el hueso, Nico, porque vos hablás y a mi cabeza genera preguntas, es así la dialéctica que hay acá. Eh, es muy interesante, hay un texto de Chomsky que se llama El Bien Común, que es muy loco, porque Chomsky es un anarcosindicalista, digamos, no está eh, alineado directamente con una posición liberal, pero dice lo mismo que vos. Dice: las grandes corporaciones norteamericanas se han financiado, incluso, o sea, las defensoras del libre mercado son las primeras en pedirle subsidios al Estado cuando necesitan sostener proyectos de inversión o incluso las crisis económicas.
1: Sí, Chomsky leyó un libro de Kevin Carson, que es menor que él, que es mutualista, que se llama El puño de hierro tras la mano invisible, claro. que tiene algunas críticas acertadas a cierto relato eh, del capitalismo corporativo mainstream, pero bueno, de todas formas tengo otras, otras diferencias. Chomsky tiene 3 millones de dólares en una cuenta bancaria, de vez en cuando se lo recuerdan sus detractores, Chomsky. pero no está exento... De... Sí, podés buscar, después te paso el artículo. Me
0: caigo eh, y me levanto, perdón la frase de viejo, pero... Pero sí bueno,
1: ya... en fin, no está exento como cualquiera de tener eh, momentos de gran lucidez. De hecho, en el famoso debate tan famoso eh, con, Foucault. con Foucault, yo soy bastante más lector de Foucault que de Chomsky, por más que he leído algunas cosas de, de lingüística de Chomsky que me parecen muy buenas, yo estoy más de acuerdo con... Con Chomsky. ¿Te acordás del debate sí. sobre naturaleza humana? Lo explico en la facultad. Otra cosa que me gusta de Chomsky, por, por ir agarrando piecitas, es la, la crítica que tiene al sionismo y a lo que hace el Estado de Israel con los palestinos, trazando la correcta analogía de lo pará. que hacían los nazis pará con los sos judíos.
0: Sos una máquina, chabón. Pará, pará, porque necesito ordenar, porque es como yo te tengo a vos y siento que hay que exprimirte y sacarte jugo, porque sos una máquina. Para, para la gente que se está sumando y que quizás no es de la disciplina como nosotros. Primera cuestión, vos sos un liberal, pero te jactás de ser un liberal el posta, el auténtico, el verdadero liberalismo. ¿Qué sería eso? Perdóname la chabacanería, pero ¿qué sería eso en versus lo que hoy se vende como liberalismo? Perdóname la pregunta. ¿eh?
1: Yo soy un liberal. O sea, creo que hay muchas, actualmente hay muchas, abundan muchas falsificaciones lo cual ha hecho mucho daño a nuestro movimiento. La filosofía liberal propugna una cosmovisión moral del ser humano donde la libertad individual eh, consideramos que es el valor máximo a regir en lo que refiere a la conformación de la justicia, uh -huh. al orden social y a las interacciones que son naturales a nuestra condición, puesto que no somos islas sino seres sociales. El punto es que nuestra propuesta de cooperación, que no es solipsista, o sea, no parte de la base de que precisamente podamos vivir aislados del otro, eh, es que la cooperación debe ser voluntaria y que claramente, si vos le quitas la sociedad a los individuos, va a ser una, una cuestión muy cruda, muy, digamos, la intemperie más absoluta. Sin embargo, si le quitas los individuos a la sociedad, directamente no existe. Uh -huh. Y ahí hay un claro orden de prioridades de dónde tienen que focalizarse los derechos. Eh, quizás esto es demasiado abstracto, pero bueno, concretamente, claro que los liberales defendemos el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, y luego la igual libertad, como diría Spencer, es decir, que nadie tiene más derechos que nadie o menos derechos que nadie, por su sexo, por su raza, por dónde nació, por la circunstancia que fuere. ¿eh? Pero bueno, a partir de esto, si vos seguís las ideas consecuentemente vas a llegar a conclusiones bastante radicales contra el Estado, uh -huh. ya sean anarquistas o panarquistas. Uh -huh. Que hoy, en el siglo XXI, haya unos señores que se presentan a elecciones diciendo que son liberales... No, digamos, no, pues, tiempo, digamos no, no,
0: porque no las cuentas, chavón, Ya me las censuraron como tres veces la cuenta.
1: Eso es saltearse eh, un siglo y medio de evolución del pensamiento liberal. Uh -huh. Porque los liberales clásicos en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos... Y en todo el mundo, a mediados del siglo XIX, llegaron a conclusiones que son profundamente antiestatistas uh -huh. y post-republicanas. Uh -huh. Así que lo que hoy te venden los liberales del Congreso es básicamente un fraude que legitima y engrandece el poder del Estado y sus bolsillos en detrimento de la causa, bueno, la causa tan noble que usurpan.
0: ¿Vos pensás que.? el famoso candidato liberal que dijo que iba a trabajar como diputado ad honorem, ¿va a trabajar realmente ad honorem? ¿Se puede chequear eso?
1: Cada diputado en la Argentina cuesta 60 mil dólares por mes. ¡No me digas, boludo! Su sueldo, su sueldo son 2.000, mil, depende con qué dólar lo midas. Es irrelevante que renuncie al sueldo. Tiene un ejército de asesores que pagan nuestro bolsillo. Igual si nos remontamos en ese personaje ya su carrera previa no es en empresas precisamente competitivas sí. o de un capitalismo sano.
2: Uh -huh. Yo soy
1: claramente capitalista, por más que es una palabra polisémica, uh -huh. pero de donde viene ese caballero no es eh, una empresa privada legítima, es, un, es una corporación paraestatal. Para... Basta con que busquen uh -huh. claro. lo que he dicho al respecto de él en las varias entrevistas que me han hecho sobre este tema.
0: Vos sabés que eh, dijiste algo al respecto, Nico, que quiero hacerte dos pasos para atrás, pero me parece valioso. Eh, generalmente se acusa a la filosofía liberal de devenir en individualismo o en un culto al individualismo acérrimo, eh, a una especie de individualismo narcisista, egoísta, apático, eh, el, el self-made, ¿no? ¿Vos pensás que el liberalismo que vos defendés, en la medida que es un poco más clásico, escapa a esta crítica? ¿O es algo con lo que te comprometes el individualismo?
1: Yo creo, por supuesto, que reivindico el individualismo. Partamos de la base del hedonismo de Picuro. Uh -huh. O sea, si vos partís de una filosofía moral que te dice que tenés que buscar la máxima felicidad posible en esta vida que es corta uh -huh. y la de tus seres queridos sin perjudicar a nadie, esto, que data de una época apenas posterior a la de Aristóteles que es la de Picuro de Samos, uh -huh esta la base del liberalismo, luego Mill lo puede llamar el principio del daño respecto a lo único que debe estar prohibido, eh, Spencer lo llama la ley de igual libertad, Rothbard lo llama el principio de no agresión ya en mitad del siglo XX, uh -huh. pero estamos partiendo de la misma base, uh -huh. que tiene de malo acaso ser individualista, uh -huh. o sea, no tiene nada de malo, vos estás planteando tu individualidad sin el perjuicio de los derechos o las lesiones de los derechos del otro uh -huh. eh, y una existencia completamente pacífica. Y por otro lado, todos los sentimientos de afinidad o de empatía surgen del individuo, no surgen del colectivo. Uh -huh. O sea, la, como decía Bastías, además, la solidaridad es espontánea. Uh -huh. Decretarla es aniquilarla. Uh -huh. Si vos querés obligar a la gente a que haga cosas que no quieren en nombre de otras personas, vos ya te estás convirtiendo en un mal mayor. Claro que el que pretende es remediar, uh -huh. y ese es el Estado. Quizás... Y eso también es en el, el socialismo, uh -huh. en sus inmensas y diversas expresiones.
0: Eh, Vos sabés que eh, tengo ahí como un, una idea, ¿no? Me acuerdo, no sé, de los textos de Hannah Arendt o de Edith Stein, hablando de la empatía o de la solidaridad como un fenómeno Políticamente necesario, indispensable, no forzado, de hecho Hannah Arendt tenía bastante afinidad con la tradición liberal, pero tampoco voluntario, como si tuviera que haber un sistema cultural que nos eduque para que espontáneamente desarrollemos lazos de empatía, de solidaridad. No digo que lo forcemos con el Estado, pero ¿no pensás que podría ser parte de lo educativo, quizás, del proyecto educativo de una comunidad, eh, el favorecer cosas como ideas propias como la empatía o la solidaridad, la comunidad? ¿Cómo lo pensás?
1: Y no sé, es un, es, di, es difícil establecer un límite entre, entre comentar e imponer, porque si no es voluntario es impuesto. Uh -huh. es, son categorías bastante absolutas, sin, sin tantos matices en el medio. Uh -huh. En cambio, si vos decís promover, bueno, en, en todo caso yo creo en la educación libre, no creo en un proyecto centralista. Claro. No creo que la educación sea la misma para todos los individuos, todas sus necesidades. No, además también creo que hay hombres buenos y malos. Uh -huh. Creo que hay, un, hay una cuota del carácter que probablemente pueda decir sin nata, otra que es completamente constructiva y tiene que ver con la interacción, uh -huh. pero definitivamente eso de difundir masivamente la solidaridad, si no nace, no, no lo veo para nada, para nada positivo, aunque uh -huh. sí creo en la solidaridad profundamente y creo que la mejor forma uh -huh. de desarrollarla es a través de la libertad.
2: Era... Hannah Arendt
1: concretamente, y lo corto rápido con uh -huh. esto, al igual que Popper, son eh, un perfil de intelectuales muy contradictorios en materia política, uh -huh, uh -huh, Popper sí. era un buen epistemólogo en todo caso, pero claro. que surgen después del nazismo, con ideas que son muy contradictorias con la libertad que ellos mismos dicen defender. Uh -huh. Arendt, si no recuerdo mal, adhería a la paradoja de Popper. ¿Cuál es la paradoja de Popper? La paradoja de Popper es que no hay que tolerar a los intolerantes. Uh -huh. O sea que habría que, por ejemplo, perseguir o prohibir al comunismo y al nazismo.
2: Uh -huh. Pero
1: si vos empleas medios coercitivos para perseguir o prohibir las ideologías extremas, te has convertido literalmente en lo que combatías, en un tirano.
2: Uh
1: -huh. eh, y Popper abiertamente toma partido por la limitación de esas posturas, al mismo tiempo que, al igual que Arendt, toma partido por un modelo de imperialismo que tiene un discurso democrático, uh -huh. pero que cometió los mismos crímenes que los nazis y que Stalin, uh -huh. que es el eje Gran Bretaña Estados Unidos. Y si uno estudia los verdaderos liberales históricos norteamericanos e ingleses, va a ver allí la mayor fuente de antiimperialismo que exista en el pensamiento occidental.
0: Sabes que en línea con esto, Nico, la vez pasada estaba dando una clase en la, en la facultad para el, para, el, para un, o sea, digamos el, vamos a decirlo así, para un grupo, ¿no? y les estaba dando textos de filosofía política de la modernidad, del surgimiento de la filosofía política. Y les di par, par, o sea, les doy todo, entre ellos parte de los textos clásicos del liberalismo, incluso hasta Tocqueville, por ejemplo. ¿no? Y vos, digamos, yo no soy un, un, una persona eh, liberal, dura, por, soy más comunitarista, soy quizás un poco más... Tengo ahí una, una inclinación entre Hegel y, y un poco de cosas del liberalismo igualitarista, pero tampoco soy un anti, digamos, liberal, ¿no? Y vos es que lo leíamos a los liberales clásicos, ¿y vos hoy lees a un liberal clásico? Y le dirían zurdo, básicamente. Porque tiene una visión profundamente humanitaria, o sea, eh, por ejemplo, la idea de Locke de vos podés tener propiedad privada que puedas usar, no podés acumular propiedad ociosa, por ejemplo. O si el gobierno no cumple con el pacto social, el pueblo lo puede sacar. Esta idea de devolverla incluso a la comunidad. Liberal el carácter contestatario. El derecho de la rebelión. Exactamente. Y vos, una vez hicimos una entrevista en radio, vos y yo, que estuvo muy linda, que tocaste ese tema. Y me parece muy importante que hagas esta distinción entre el liberalismo clásico y el liberalismo que hoy se vende mainstream.
1: Sí, de todas formas, el, la gran ironía es que, y esto es una anacronía, es un vicio temporal, dicen que son liberales clásicos. Claro. No, no lo son. No, no o sea, son. Los liberales clásicos tienen sí. otras premisas Igual Locke tiene sus puntos también, ¿eh? O sea, claro. hay que tomar en cuenta que son los autores del dicio, del En el de, caso de Locke del del 17,
0: 17, claro.
1: Y del 18 ¿viste? Tienen sus contradicciones. En el caso de Locke, por ejemplo, uh -huh. tiene un tratado de la tolerancia religiosa, donde dice que hay que tolerar a los dissenters, uh -huh. o sea, a, a, a las expresiones protestantes minoritarias que no comulgan con la iglesia anglicana, y a los judíos, pero a los católicos no. De hecho, claro. dice esas víboras que esparcen sus venenos, hay que castigarlos con severidad ejemplar. Bueno, otro escolástico preliberal un español, Juan de Mariana decía lo mismo, pero contra los protestantes. Claro. Eh, en cambio Voltaire, ya en el 18, a mí me gusta mucho más la vida y la obra de Voltaire, que es un gran liberal, que de hecho tiene un elogio al lujo, una defensa de la propiedad, muy, y una defensa de la desigualdad natural entre los hombres, uh -huh. muy importante también. Uh
2: -huh.
1: eh, y Voltaire dice, en su Tratado de la Tolerancia que la libertad es para todos o no es para nadie. Y ese sí que fue perseguido por todos. Uh -huh. Fue perseguido por la Iglesia Católica en Francia, por la Luterana en su paso por la corte de Federico el Grande en Prusia. Bueno, eternamente perseguido Voltaire, pero ese trabajo sí es mucho más representativo del liberalismo clásico. Los autores que más me gustan son del siglo XIX, y ahí es donde hay una inflexión, donde se lleva a la máxima coherencia a los postulados del liberalismo clásico. Y la conclusión es, bueno, no sirvió ni la división de poderes, ni la representatividad, ni la democracia republicana. Total. Por lo tanto tenemos que buscar otra cosa. Y ahí es cuando surge un liberalismo más anarquista o panarquista, pero que es algo totalmente diferente a lo que vemos hoy en la televisión.
0: Totalmente. Eh, Nico, ahora te voy a llevar un poquito a, a, a preguntas más actuales y más del orden de lo internacional. El otro día te escuché algo de, decir algo... Eh, muy interesante eh, con respecto a cómo se concibe hoy el Estado-Nación y esta disputa entre un supuesto conservadurismo y un progresismo que parecería estar encubriendo otra estructura de lucha. Pero previamente a eso, no quería tirar esta pastillita breve. Eh, un gran contradictorio, un gran eh, filósofo que, que, que cae en cierta contradicción con el liberalismo, de hecho hay mucha producción escrita, es Kant, que no se está muy claro si es liberal y hasta dónde. Porque eh, Kant tiene esta idea de sí, lo que vos decías recién, ¿no? Sí, todos pueden decir lo que quieran, pero si te zarpás mucho con la crítica, te baja el Estado. Es como, ah, hubo estos autores que eh, embriagaron a la mitad, ¿no? Y yo te quería preguntar. Ambiguos. Ambiguos. Y te quería preguntar acá, en este marco, ¿no pensás que si uno es muy radical con la idea de la libertad de expresión para todo el mundo por igual? ¿Podría pasar que ciertas batallas se la queden los más poderosos, por ejemplo, los que tienen los medios de comunicación, y por lo tanto su libertad de expresión es más masiva y más impactante que la de un grupito de estudiantes de un colegio público del interior? O sea, ¿no pensás que una libertad radicalizada para todas las personas desdibujaría o en algún punto invisibilizaría las relaciones de poder que, que traccionan detrás de la sociedad?
1: Thomas Paine ya que estábamos con los liberales del siglo XVIII, decía, la verdad, la fuerza de la verdad es tan irresistible que solo necesita libertad para mostrarse. Alguien que lo llevó a la práctica, porque ten en cuenta que siendo un modesto imprentero de origen humilde, uh -huh. él es el padre intelectual de la libertad americana, y con libertad americana me refiero desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, todos nuestros grandes hombres, Miranda, Moreno, son todos estudiantes de Paine. Uh -huh. Su obra El Sentido Común es el libro, es el ensayo más leído del siglo XVIII, uh -huh. que se dedicó, empeñó su fortuna en extender esas ideas, y pese a la censura y a la persecución, vaya que le hicieron caso, que toda América puso de rodillas al Imperio Británico y al Imperio Español. Uh -huh. Dicho esto, es muy claro en la actualidad que la masividad no es suficiente para sostener una mentira. Por eso emplean la censura. Uh -huh. Fíjate, YouTube. Hay un sindicato de youtubers progresistas llorando porque nadie los ve y que piden que les den una serie de privilegios, incluso poder tener decisión en el algoritmo. Mientras gente como yo, que, que voy de strike en strike, pese a todo, voy a tener 400.000 suscriptores dentro de poco y no soy un Est no, no estandarizo el lenguaje al extremo no simplifico, no subestimo a mi público, lo que quiero decir es lo siguiente, pese a la censura y a las piñas que me comí vos también incluso vos te comiste una directamente por entrevistarme sí, y hablar sí. de ciertos temas prohibidos, la gente elige eso, claro. elige eso pese a un doctrinamiento escolar pese a un bombardeo mediático elige el pensamiento crítico, la, las tesis alternativas a muchas cuestiones entonces, por eso borran y censuran. El gran problema es la censura desde mi punto de vista. Fíjate que los grandes medios tienen millones, pauta oficial, pertenecen a grandes holding corporativos. Ya nadie los lee, todos los diarios en crisis, todas las teles en crisis. Totalmente. Es impresionante. Dependen directamente de que les inyecten plata y por eso cada vez se disocian más la audiencia y se alimenta el fenómeno de gente que te busca voz o que me busca a mí, que busca otra cosa que no aparece en esos medios mainstream, mm. todo esto es un punto a favor de la libertad de expresión absoluta.
0: Bien, me gusta, me gusta, Nico. Eh, comparto, comparto esto, ¿no? Como esta idea de que la verdad se impone por sí misma. Como que no habría forma de
1: detenerla. Eh, Nico, sí, y además tenés que... Mira, te, digo algo, te pongo el ejemplo más drástico. Mm. Los nazis. Mm
2: -hmm.
1: O sea... Yo veo chicos que van a consumir literatura nazi, literalmente, porque está prohibida en Europa. Entonces les genera un gran interés y dicen, si esto está prohibido por algo será, están tan mal las cosas. Dicen, no, flaco, es un delirio lo que está planteando Hitler en raza y destino. Uh -huh. Es algo nefasto e inmoral, pero prohibirlo también es nefasto e inmoral. Uh -huh. ¿Viste? Es todo un tema, yo no creo que haya que prohibir absolutamente nada en materia de cultura y de expresión. Vos incluso tenés, para educarte, vos lo sabés perfecto, sos un gran lector, vos tenés que leer a tu enemigo, tenés que leer al que no coincide con vos. Absolutamente. Necesariamente. Uh -huh. No lo conocésimo. Uh -huh. O sea, no tenés, no tenés idea del nazismo si no leíste a los autores nazis. Total. Es así. Totalmente. Y una, una mínima postilla decías que Kant era, recibía múltiples interpretaciones. Hegel también, sí, porque bueno. quien lo lea rigurosamente difícilmente pueda defender la teoría de la lucha de clases. Sí. El fin de la dialéctica es la concordia.
0: Uh
2: -huh,
1: totalmente. Bueno, le, a Hegel se lo ha tildado de progresista y conservador. Las dos cosas... Eh... Y tenías a Stirner, que era un hegeliano de derecha, sí, sí. Y, a, y, a Marx. y a esos dos señoritos, sí, sí, como decía Bakunin, ¿no? Marx y Engels Marx y
0: Engels. Nico, te quiero, eh, a mí me apasiona la filosofía política, me especializo en eso, pero sé que a la gente también le interesan otras preguntas, y sé que tu tiempo está contado y que me hiciste un gran favor por aceptar la invitación hoy. Eh, así que te quiero te quiero meter un poco en, en la crema actual. Eh, antes que nada, ¿cuál es tu relación con lo que te he escuchado llamar progresismo o liberprogresismo? ¿Qué distinción haces ahí y qué opinas de estas tendencias y, y por qué te posicionas como te posicionas? Por ejemplo, no sé, digo, teoría de género, marxismo cultural, eh, eco, eh, las tendencias eco-green, eh, todo lo que viene de capitalismo verde, eh, ¿qué pensás de personas como Greta Thunberg? Digo, ¿qué, ¿Qué pensás de, de estas corrientes y por qué pensás lo que pensás?
1: Yo trato de ser conciso, pero son preguntas abarcativas. <risa> es verdad, yo quiero eh... decir, para,
0: entre paréntesis, para la gente que está acá, yo antes de vivir le dije a Nico, Nico, por favor, respondamos breve, así te puedo hacer muchas preguntas, pero me hago cargo de que te estoy haciendo preguntones, boludo, preguntones.
1: <risa> Mira, yo nunca digo liberprogre, de hecho a mí la derecha pseudoliberal me suele llamar liber progre, uh -huh. pues yo mantengo la línea coherente del liberalismo en cuanto a que los homosexuales tienen los mismos derechos que nosotros y eso implica formar familia, eh, eso implica que al menos en las primeras semanas cuando no hay un desarrollo del sistema nervioso central, yo soy partidario de la despenalización del aborto yo soy un defensor enérgico de toda la vida y de hecho te podría decir que es una de mis áreas de expertise de la libertad de drogas que durante el 98% de la humanidad fueron libres y solo hubo problemas en, en los tres experimentos prohibicionistas, incluido el actual ¿Qué drogas? De la libre
0: inmigración ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? estamos hablando?
1: Yo te estoy diciendo por qué yo no hablo contra los liber progress ah. y me dicen liberprogres. Claro, claro. De la libre inmigración, porque Ajá. si no, solo queda en palabras lo de que todos los hombres somos iguales Oy. frente a la ley, uh -huh. etcétera. Bueno, entonces ahí tenés, porque a mí me... Pero al mismo tiempo tenés el progresismo mainstream que es la ideología dominante y la de las élites. Que no es la libertad de la mujer sino la victimización y el privilegio lo cual conduce, cuando se institucionaliza, a lo que pasó con Lucio. Uh -huh. A invertir la discriminación. La discriminación positiva es tan nefasta uh -huh. como la discriminación primigenia. Cuando vos empezás a darle más valor a la palabra de la mujer porque es mujer, o a la palabra del homosexual porque lo es, en detrimento de la otra parte, ya no te importa en absoluto la veracidad de los hechos, ni tampoco si hay en peligro a alguien más débil e indefenso como un niño. Uh -huh. Pongo este ejemplo porque me parece que es el ejemplo más ilustrativo que hay sobre la materia de la ideología de género y la perspectiva de género judicial. Algo que han aceptado todos los estados. En Río Negro tenés, se consideran pioneros, por eso en Bariloche tenés 4.000 denuncias llegó a haber en un año de violencia doméstica, porque solo es llamar y ya está, tenés tu cautelar y tu inclusión del hogar a, a quien sea, sabes cuántas terminan en sentencia firme? Uh -huh, no, desconozco. 16 Mira. de 4.000. O sea, quien puede presentar pruebas para llegar a una sentencia? 16 de 4.000. Uh -huh. Ya es una herramienta extensiva para divorcio y un montón de cosas más. Uh -huh. Y pueden llegar a terminar muy mal las cosas como el caso del pobre niño de la pampa. Bueno, ese feminismo supremacista tiene su argumento, yo siempre lo digo, el divide-timpera de Maquiavelo, el negocio que hay en que el Estado y distintos grupos dominantes logren posicionarse como santos patronos de la mujer, eh, hay toda una industria cultural que antes trataba mal a la mujer independiente y ahora directamente villaniza o crea un estereotipo completamente malo del hombre heterosexual. Con bueno, una serie de cuestiones. Uh -huh. Yo creo claramente que es una ideología que no tiene fundamentos, eh, ni tiene sustento empírico, ni datos. Muchas veces lo he dicho, pueden buscar cómo me he expresado al respecto. El ecologismo te diría que hace décadas que lo tratan de utilizar como una cuartada para políticas que van en contra de los intereses de la mayoría de las personas, y flagrantemente en contra de la propiedad y de la libertad humana. Eh, vos fijate además cómo ha ido evolucionando el concepto. Ya no hablan de calentamiento. Creo que a Nico se le salió la transmisión.
0: No sé si. Me parece que se le salió. No sé si. Ahí estamos. Ahí estamos. ya Ahora sí. Ahora
1: sí. Porque te escucho. ¿Dónde nos
0: queda? Eh, no hace 10 segundos eh, Venís hablando venías hablando del ecologismo.
1: Bien, te decía, ya no hablan ni siquiera de calentamiento global. Cambiaron el término cambio climático. Uh -huh. No hablan de calentamiento global, porque ni siquiera pueden mostrar lo que constantemente decían que era una suba prolongada, sostenía la temperatura. No hablan de calentamiento global porque según los propios cálculos de consenso científico, en la época del Renacimiento tenías dos grados más de temperatura en todo el planeta que ahora. Y no fue precisamente una etapa de catástrofes, sino una etapa de gran riqueza agrícola que ayudó al fenómeno histórico de salir del medioevo, volver a la ciencia, volver al arte. Uh -huh. Una gran prosperidad, de hecho los, climas, los momentos cálidos han favorecido al ser humano, las glaciaciones han golpeado durísimamente a nuestra especie. Eh, pero hay un gran negocio con este dogma de la calentología realmente, pues un dogma de la calentología al igual que otros dogmas como el sanitario, y no voy a ahondar porque no queremos problemas, mm. hoy te censuran si mostrás evidencias científicas que cuestionen el relato oficial. Un argentino que tiene muy clara la cuestión, que no me tiene ningún afecto, creo que por cuestiones ideológicas, pero yo sí valoro lo que dice, y su argumentación y su respaldo, es un físico cordobés que se llama Eduardo Ferreira. Recomiendo mucho el libro Clima Feroz. Uh -huh. Y él lo explica. El Cambio climático no es antropogénico, El cambio clim... no somos tanto, de hecho es una visión muy soberbia creer que podemos modificar el clima. Nosotros contaminamos, contaminar está mal, contaminar perjudica al ser humano. Entonces contaminar me parece muy noble que busquemos soluciones lo menos agresivas posibles para la contaminación. Pero el cambio climático tiene que ver con el movimiento de la Tierra, tiene que ver con la actividad solar, tiene muy poco que ver con nosotros. Y el mundo vivió millones de años sin nosotros y puede seguir millones de años sin nosotros. Eh, en cambio vos te fijas, Larry Fink, CEO de BlackRock, que es eh, la empresa más poderosa del planeta, literalmente es la dueña de la mayor parte de las acciones de Google, de Facebook, de Microsoft, de Mercado Libre, de YPF, de, de la empresa que agarre locales, internacionales, bueno... BlackRock, vas a encontrar, es el principal acreedor de la deuda argentina, infinito, etcétera. Están con Visa, Mastercard, los bancos del mundo, o sea, son los dueños de todo. Uh -huh. El CEO de BlackRock, BlackRock, Larry Fink, bajó línea directamente hace un año a los directores de todas las empresas donde BlackRock tiene presencia en el consejo directivo de que están obligados a asumir el discurso climático y del catastrofismo climático o van a retirar inversiones. Y también el discurso de género, ¿eh? Esa fue su carta de fin de año, donde literalmente definió toda esta cuestión ecológica como una, no el, como una oportunidad de negocio que no se puede desperdiciar. ¿Cuál es la oportunidad de negocio de convencernos de que el mundo entero debe ser reconstruido y la industria debe ser reconfigurada para que todo sea ecológico? Bueno, todo eso tiene un costo y alguien lo va a pagar. Lo van a pagar los consumidores y los contribuyentes que somos las mismas personas. Los contribuyentes, por ejemplo, que acordaron en la cumbre de Glasgow? Los presidentes que se reunieron para hablar del cambio climático. Un impuesto mundial. Y ese impuesto mundial a las empresas, ¿a dónde va a ir? A los precios de una inflación que sube y sube y sube. El Green New Deal, ¿no? Will Back Better, el programa de infraestructura uh -huh. de Biden. Reconstruir uh -huh. las calles, las autopistas, los puentes, las represas... Que estaban funcionando perfectamente, pero con una perspectiva ecológica. Uh -huh. Se financia con inflación. Inflación uh -huh. significa robarle a los pobres de sus bolsillos. Uh -huh. Significa que el que menos tiene, que el que no ahorra, que el que no obtiene alternativas de inversión o, o protección de su patrimonio, va a ser más pobre. En Estados Unidos tenés problemas de cadena de suministro que nunca hubo. Inflación récord en 50 años, desempleo récord también. O sea, y mientras tanto, Caterpillar, por ejemplo, que es de Bill Gates, hoy, por ejemplo, muy, muy poca gente lo sabe, es el principal accionista, festeja como nunca, ¿por qué? Porque están llevando adelante la vieja idea que keynesiana de Eso te iba a decir. Cavar, pozos, claro. cavar pozos por la mañana y taparlos por la noche. Bueno, así se arruina la vida de millones. Y hay una cuestión más. Toda esta variante del ecologismo te dice consumí menos. Entonces, ¿Por qué el Foro Económico Mundial, o sea, la organización de corporaciones más poderosa del mundo, te está diciendo que vamos hacia el no tendrás nada, pero serás feliz? O sea, eso parece una premisa de cristianismo primitivo, de comunismo no materialista, o sea, no, no parece sensato que te lo digan los más ricos del mundo. Pero sin embargo sí tiene una enorme lógica. Ellos hace tiempo que llevan adelante un proyecto que destruye trabajo, que concentra capital a través de las políticas públicas, y al mismo tiempo es mucho más rentable, y de eso se trata la cuarta revolución industrial, hay que leerlos o a estos tipos, Schwab lo escribe, son, a ver, el metaverso de Facebook, ¿qué costo tiene frente a una, una industria automotriz tradicional? El costo es ínfimo, la rentabilidad es máxima, necesitas mucho menos trabajadores, necesitas incluso menos consumidores para que sea rentable, y está sí. todo bien. Ahora, ¿qué vas a hacer con el resto de la gente a la que destruiste su vida? Por ejemplo, con el encierro. Estos uh -huh. tipos nos encerraron y dijeron, es bueno para el medio ambiente, además de que es necesario para la salud, mientras vendían más computadoras que nunca, más teléfonos que nunca, eh, subían sus inversiones en litio, ya lo explicamos en el capítulo anterior, para quien quiera verlo. Ahora, ¿qué pasó con las 300.000 personas que según la propia ONU, uh -huh. murieron de hambre por día estos últimos dos años. Uh -huh. 300.000 personas murieron de hambre por día. Murió más gente de hambre estos últimos dos años uh -huh. que por el bicho. Uh -huh. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Qué pasó con los 75 millones de puestos de trabajo que se destruyeron en el último año? Bueno, entonces hay que decir, no tendrás nadie, serás feliz. Hay que hablar del cheque robot. Elon Musk, ya que lo nombramos al principio, gran partidario de la renta básica universal. Claro. ¿Por qué? Porque te quiere destruir tu empresa, te quiere destruir tu trabajo entonces te subsidia el Estado mientras él se adueña del mundo y de todo lo que te pertenecía.
0: Nico, vos sabés que, primero, cuando te escuchaba hablar te iba a preguntar, y después me contestaste solo, si no había como un cierto a keynesianismo en esta idea de, eh, que venías diciendo, de una cierta producción por la producción misma. Y por otro lado, vos sabés que hay mucha gente, y pienso en los textos de Sisek, por ejemplo, ¿no? que ve, en tipos como Elon Musk, estos nuevos filántropos, eh, gente divina, multimillonaria que financia programas para la humanidad. Eh, a mí me causa gracia que la gente piense que realmente hay como esta especie de filántropos, eh, digamos, que, que, que estos mega inversores ¿no? que estarían haciendo estas cosas por el ser humano, cuando nunca sucedió, porque ahora sí, pero bueno. ¿Qué pensás de esta idea de la filantropía que encaja como nodo conceptual primario al interior de la matriz discursiva del progresismo? O sea, el progresismo se sostiene la idea de que hay un espíritu desarrollista, progresista, filantrópico, sí, post-humanista. Y de la
1: solidaridad forzada, que estábamos hablando al principio. Uh -huh. ¿Y qué, ¿cómo,
0: cómo te vincula? ¿Vos creés que hay filántropos o crees que en el fondo son siempre intereses espurios?
1: No, yo creo que hay filántropos. No son estos personajes, precisamente, pero claro que hay filántropos. No, no, de estos de, de esta gente, no. Ah, claro, no, no. Eh, entre estos no. Lo que sí es interesante es que el pensamiento de Sisec, salvando las categorías entre empresarios y intelectuales, ¿no? Porque no el empresario no es un productor, digamos, de filosofía, uh -huh. o, de, o de... se entiende. Bueno, el pensamiento del tecnocomunismo no es muy diferente a lo que plantean estos tipos, no claro y no son intereses tan contrapuestos. Eso uh -huh. es lo más interesante. ¿Vos sabías que la mujer de Elon Musk, la cantante canadiense Grimes, uh -huh. lectora de Karl Marx, esto no es joda, ¿eh? el hombre más rico del mundo, su mujer lee a Marx y dijo... No le tengan miedo a todo este proceso de digitalización. Amigos de izquierda, esto lo publicó literalmente porque es la realización del sueño marxista. La internacional. Y se dinerario por otros medios. La internacional tecnológica. Te lo... Es que, por Dios que te lo juro, yo me leí el paper de tecnocomunismo, literalmente, uh -huh. que lo habíamos comentado en el programa anterior, y es el decálogo del Foro Económico Mundial. Uh -huh. O sea, literalmente. Y no es la primera vez, o sea, lo importante es destacar que no es la primera vez. Uh -huh. O sea, la cuestión de los grandes fortunas financiando modelos socialistas, y por socialista me refiero, Estado fuerte, intervención económica y medidas en el nombre del bien común, luego se puede discutir si son o no uh -huh. esencialmente eso, es muy vieja. Uh -huh, sí. Hay que recordar la trilogía de Anthony Sutton, historiador, catedrático de la Universidad de Gotinga, uh
2: -huh.
1: eh, inglés, que es Wall Street y los bolcheviques, Wall Street y el auge de Hitler, Wall Street y Franklin Delano Roosevelt, que uh -huh. es la máxima expresión del keynesianismo, lo que él llamaba el socialismo corporativo, que es lo que finalmente evolucionó en lo que tenemos hoy. Uh -huh. Bueno, las mismas fortunas, las mismas empresas hicieron negocios con los tres regímenes que se trabaron en guerras, las guerras más genocidas del siglo XX. Lucraron con la guerra, pero también lucraron con las políticas autoritarias. Y vos ten mm -hmm. en cuenta eso, no son políticas de mercado, no son políticas aperturistas. Y vos mirá, Elon Musk, Bill, Bill Gates, George Soros, Warren Buffett, los tres, que son de los más ricos del mundo, numerosas veces dicen que quieren que suban los impuestos, claro. que quieren que suba el gasto, que quieren más inversión, porque su negocio es ese, es extraer los recursos violentamente a la gente y centralizarlos ¿Sí? ellos. Trabajando coordinadamente con los... Vos sabés que lo,
0: lo que decís es muy interesante para desmitificar la idea de que los ricos invierten de sus propios ahorros privados. Que es una gran eh, idea que se ha como eh, divulgado, eh, y que incluso hoy cala en el famoso discurso del emprendedor, el, el self-made man, el be your own boss, o sea, vivir, o sea, ahorrar para invertir. Y lo que me parece crucial del argumento que estás exponiendo, que valga la redundancia, lo señala también Chomsky en el texto que te comenté antes, es que justamente ellos no ponen nada de ellos, o sea, el, la idea de que el capitalista juega con su propio riesgo es bastante relativizable, no digo que es falsa, pero digo, se puede relativizar en la medida que entendemos que los grandes capitalistas invierten usando el erario público, o sea, eh, la presión impositiva sobre las personas. Entonces cierra esto, este me, muy, muy, eh, me parece que hay que poner stop ahí y explicar esto, para sacarle a la gente la idea de que, no, los capitalistas invierten bajo su propio riesgo, ¿no? Y si les va mal, les va mal. Eh, me parece muy jugoso desde ese lugar, Nico.
1: Bueno, mira, capitalistas son muchos, o sea, yo... A ver, capitalistas son muchos, muchísimos. Estamos hablando, de, si querés, de los billonarios, etcétera. Claro, ¿no? Ahora, ¿existe, ¿existe movilidad de clases? Existe. Mira, la prueba más grande que hay es esta. Pese a todo, las 10 empresas más importantes... De 1980 no hay una sola que siga en el ranking hoy, claro. pese a todo, ¿eh? pese al, al enorme apoyo estatal. Total. O sea, hay una movilidad, y en el capitalismo hay movilidad, sí, sí. y de hecho en el odio primitivo y en el miedo primitivo al capitalismo subyace el miedo a la movilidad el miedo al riesgo, el, la adversión al cambio. Uh -huh. O sea, por eso históricamente han habido tantos socialistas enemigos del capitalismo como conservadores también. Uh -huh. No, totalmente. O sea, sí, nos hablamos de eso, claro, sí, totalmente. Nos referimos sí, sí. a esos grandes... En este caso estos tipos estos tipos tienen un comportamiento feudal. Uh -huh. Un comportamiento feudal y todo este modelo es feudal. Total. O sea, ahora que concentran y cartelizan el Internet. El Internet es la nueva gleba. Siervo uh -huh. de la gleba era esclavo de la Tierra. O sea, no te podías ir de ahí, nací, morías donde nacías y necesitabas el beso en la frente del señor, ahora necesitas un código QR de lo que ya sabemos. Uh -huh. Pero tenés esa misma feudalización, ese mismo, esa misma cartelización, que a mí me gusta recordarlo siempre. Por ejemplo, hay una, el profesor Juan Ramón Rayo, economista, liberal, español, que es un hombre leído, no es un pantoche, uh -huh. tiene una idea muy equivocada igual de las redes sociales. Dice, no, no, la censura es privada. Mira, no es privada la censura, porque no son empresas privadas, porque te dan un contrato que vos firmás, y en ese contrato no dice que van a entregar tu información automáticamente al gobierno, y lo hacen, uh -huh. por ejemplo. Sí. O sea, y esas redes, Facebook, Twitter, ¿por qué Facebook y no MySpace triunfó? No fue por el mercado, ahí sí que hubo un puño de hierro claro, atrás. Fue porque la CIA le dio la bendición a Mark Zuckerberg y las otras empresas no querían negociar con la privacidad de sus usuarios. Uh -huh. O sea, en el cementerio quedaron empresas nobles que inventaron lo que hoy eh, tenemos extendido por estas corpos, que no transaron y las barrieron. Por eso... Con excusas fiscales, con demandas de propiedad intelectual, claro. y favorecieron a las que eran obedientes a los intereses del poder político. Bueno, ahora hay una simbiosis natural entre grandes magnates y poder político, ambos bandos ganan cada uno Claro. ciertos objetivos restringiendo nuestra libertad el que te encerroga no vendiendo tecnología, uh -huh. el que quiere ir al ecologismo forzoso gana con la carne vegana, gran inversión de Besos y Gates ganan con los aviones de hidrógeno inversión literalmente si lo había, se llama la compañía de Besos y Gates y al mismo tiempo tienen lobbies que promueven la prohibición de vuelos cortos que ya en España Francia e Inglaterra se está llevando adelante y todo esto redunda en un mundo donde todo va a ser más caro. O sea, es algo, es un contrasentido. Es lo contrario a la revolución industrial capitalista. Es el dogma del decrecimiento, disfrazado en términos de la Agenda 2030, como desarrollo sostenible. Esto es subdesarrollo planificativo. Claro. Para Nico, permítime
0: un paréntesis para la gente que, que quizás está en el chat y, y no puede ir a la, a la velocidad a la que estamos hablando. Eh, primero... Eh, ahí están preguntando mucho si, si, en qué sentido sos liberal y no libertario. Si, si lo querés así breve, digamos, eh, que, que, ¿por qué no sos libertario y si sos liberal? Pero, y la segunda, para después, es que yo creo que el problema no es el capitalismo per se, sino la concentración de poder. O sea, por ejemplo, el oligopolio eh, o los grandes consorcios. Como que tu crítica no iría al capitalismo, porque si vos me decís... Eh, eh, acá todo se trata de ganar, de acumular riqueza Y sí, eso es el capitalismo Pero tu crítica no va y tu crítica va a los grandes consorcios Porque, por ejemplo, cuando el Estado le hace un préstamo a tasa mínima A una persona que quiere poner una pyme También le está prestando plata con plata pública Entonces, ¿cuál es la crítica? ¿Al capitalismo o al holding, al consorcio y al oligopolio?
1: Siempre que el Estado te regale plata está mal, porque vos no tenés, ahí sí que te disuelven el riesgo uh -huh. y terminan financiando malas decisiones. Esto pasa de manera masiva. O sea, el gran problema económico uh -huh. mundial es, el préstamo. es la tasa, es una baja tasa, crédito gratis, dinero barato y eso significa castigar al que ahorra y premiar al que hace inversiones alocadas y estúpidas como Elon Musk, que no tienen sentido, que no tienen un respaldo de demanda genuina. Él es el mayor beneficiario de créditos blandos del mundo. Uh -huh. Él recibió mil millones de créditos blandos sí, para sí. sus empresas. Uh -huh. Bueno, dejándolo de lado, sí, señalas bien, yo soy totalmente capitalista, totalmente a favor del sistema de propiedad privada absoluta uh -huh. de los medios de producción, eh, al mismo tiempo creo que es el sistema que menos le conviene a los grandes actores consolidados que históricamente han buscado la regulación, y todo el mal que hacen estos tipos deriva de patentes, contra las cuales la mayoría de los liberales estamos en contra, de subsidios, de créditos blandos, de restricciones a la competencia, aranceles que le impiden competencia externa. Uh -huh. Ahora ya en modelos más avanzados, impuestos regresivos, todo tipo de impuestos que ellos pueden costear y la competencia no. Mecanismos de deducción que favorecen las grandes empresas y perjudican las demás. Sobre eso se construye el mal que hacen. Si no pudieran pagarle a los políticos para que te manden a la policía, a encerrarte en tu casa no había encierro. Uh -huh. Entonces, si vos querías consumir era porque querías, y no tiene nada de malo, uh -huh. desde mi punto de vista. Ahora, te están obligando a tener una demanda artificial de ciertas cosas al encerrarte, o al prohibir progresivamente los vuelos regulares, los autos normales, te están obligando a comprarle el auto cinco veces más caro de lo más.
2: Uh -huh.
1: O sea, es completamente nefasto, completamente antiliberal, es completamente antimercado. Uh -huh. Y es muy vieja esta historia, de hecho. Recomiendo que lean cortito y con una gran gracia el texto eh, Petición de los fabricantes de velas, de Frederick Bastiat. Uh
0: -huh. eh, para la gente que te está preguntando entre por qué sos liberal y no libertario, ¿querés tirar así una oración breve? Cómo te. Sí, distinguís? es una
1: cuestión policénica. Mira, eh, lo de un gran problema con la palabra liberal. En los Estados Unidos hubo cambios dentro del partido demócrata uh -huh. que contenía algunos partidarios del libre comercio y terminó redundando en que el liberal se utiliza para definir a los estatistas de izquierda uh -huh. como Michael Moore, uh -huh. a la izquierda norteamericana socialdemocracia tirando a socialismo. Entonces los liberales en Estados Unidos empezaron a hablar de libertarian, todos estos analfabetos que hay ahora... Dicen yo soy libertario porque leyeron a los pampletistas del siglo XX norteamericanos en vez de leer a los viejos liberales. Uh -huh. Ahora, libertario también me va porque soy anarquista, pero libertario le va a cualquier anarquista, es una palabra pan de, de raíz francesa. Uh -huh. Entonces, Nahuel es libertario porque es anarquista comunitarista, uh -huh. capaz más cerca de la Kuning que de mis autores. Sí. Yo soy libertario porque soy anarquista liberal, uh -huh. pero lo preciso, lo concreto, lo que me define sustancialmente es liberalismo Es la doctrina que ya expresé de que propugna libertad individual, propiedad privada, derechos naturales, y todos los hombres son iguales exclusivamente frente a la ley y a la justicia. Y esto es mucho decir, uh -huh. porque es una premisa profundamente revolucionaria. Uh -huh. La que terminó con la esclavitud, por cierto, y con los privilegios del clero también.
0: Uh -huh. eh, me parece también tan revolucionaria como cuando Locke dice en el segundo tratado del gobierno civil Dios hizo la tierra para todos los hombres, ¿no? Y yo digo, eso lo llegan a leer hoy, o sea, y es profundamente revolucionario. La idea de es que hay un telos, un destino de la tierra para ser disfrutada y aprovechada por
1: todas las personas, ¿no? Me par... Y lo hice un liberal, lo dice yo loco. Y la o sea. parte más importante, si sí, vos fijate que los latifundistas históricamente fueron antiliberales, ¿Mm? en Inglaterra, de hecho, vos sabés cómo se terminó con el hambre en Inglaterra con la abolición de las leyes del maíz. Uh -huh. De hecho, a ver, Inglaterra, de la Revolución Industrial, no fue... Primero, la Revolución Industrial no empobreció a nadie, de hecho. Quitó a la gente de la pauperización absoluta del rural y fue progresando su capacidad de consumo, no por bondad de los empresarios, sino porque el sistema. Se basaba en eso, hasta que mejoró el poder adquisitivo, a tal punto que Marx se lamenta y dice me voy a Inglaterra donde la prosperidad es tal que hasta la clase obrera se hace acomodaticia, uh -huh. y ahí te da la esencia de Marx. A él no le gusta que el obrero sea feliz y compre sus cosas, a él le gusta que se muera de hambre porque necesita de la discordia. Uh -huh. Bueno, el hambre que hubo en Inglaterra derivaba de las leyes del maíz. Fue un fenómeno que se extendió a principios del siglo XIX, las leyes del maíz privilegiaban a los terratenientes latifundistas aristócratas ingleses uh -huh. Uh -huh. Eh, que cultivaban poco y mal la tierra y vendían los alimentos caros a la gente entonces la gran gesta contra el hambre y esta historia económica rigurosa de Inglaterra es la lucha contra las leyes del maíz uh -huh. si vos buscás hay un montón de caricaturas un montón de panfletos sí. al respecto las llevaron adelante dos grandes liberales Richard Cobden y John Bright que además eran fervorosos antiimperialistas y pacifistas y cuando se logra la abolición de las leyes del maíz al cabo de 10 años, el precio de los alimentos se reduce más de un 30% y desaparece el hambre en Inglaterra. A tal punto que Charles Dickens, que había sido pobre, él nació antes de que se droguen las leyes del maíz, hizo muy rico vendiendo estos relatos, Oliver Twist, Cuento de Navidad. Una viuda holandesa que leía los cuentos de Dickens, viaja a Manchester, esto está reseñado en Los enemigos del comercio, volumen 2 de Antonio Escotado. Viaja a Manchester para ayudar a los pobres niños menesterosos que escupen sangre y no encuentra ninguno que quiera ser ayudado, Pues esos chicos de 13, 14 años comen, le dan de comer a su familia, tienen mujer, tienen tiempo recreativo que antes no, y todo eso gracias al progreso del mercado y no gracias a la intervención estatal, ni a la limosna, entonces decide hacerle un juicio a Charles Dickens, por difamación y daños. Muy interesante capítulo bueno, para, de la historia. Para tenerlo en cuenta.
0: Nico, te quiero traer de vuelta a tu a tu crítica contemporánea. Te tengo Pero dos... se entiende,
1: ¿se entiende sí, sí, lo sí, de sí. los aristócratas? Sí, o sí, sea, sí, sí. los aristócratas no soportan la movilidad de clase. Por supuesto que no. Los aristócratas son estamentarios. Obvio. Ellos nacen y mueren con privilegios que no se ganaron. Obvio. Son lo contrario a la cultura del mérito, por más que le quepan muchas críticas a la cultura del mérito, uh -huh. son completamente contrario a eso. Y yo te digo, en la Argentina el problema de las viviendas, por ejemplo, y muchos problemas de la pobreza se podrían solucionar entregando las tierras del Estado claro. a la gente
0: que las necesita. Pará, haceme un stop ahí. Un stop ahí. Porque ahí te quería llevar. Primera cuestión, primera pregunta. Volviendo a tu crítica contemporánea. Hoy ya tenemos un mundo consolidado como está. Estas aristocracias, que haces muy bien en distinguirlas de las burguesías, yo lo explico miles de veces en todos lados, hay que distinguir burguesía de aristocracia, son orígenes históricos distintos. Estas aristocracias ya manejan el mundo, digamos. ya son las dueñas, ya, ya tienen los holdings, ya tienen los consuelos, ya están. Si quitamos, te hago una pregunta que quisiera que la pensemos bien juntos. Si erradicamos la noción de Estado... ¿Cuál es la posibilidad concreta que tiene una comunidad de enfrentar el poder reconcentrado de estos consorcios?
1: ¿Cuál es el poder de estos consorcios si no tienen la capacidad de imponerte nada a la fuerza? ¿Vos te das cuenta que la propia naturaleza de la burguesía genera un juego de fuerzas contrapuestas permanente que horada la acumulación de la riqueza y la distribuye, la distribuye naturalmente, la distribuye hacia abajo, la distribuye hacia el consumidor que ahorra y hacia el nuevo actor que gana en la medida que le disputa el mercado sí. al consolidado. Sí. Todas las posiciones de privilegio oligopólicas, que es el término preciso, te felicito por usarlo, todas esas posiciones se consolidan con privilegios estatales. De hecho, yo estoy muy en desacuerdo con que te vengan a refutar la mano invisible de Smith y te digan, el propio Smith hablaba de fallos de mercado. Por uh -huh. un error de diagnóstico hablaba de fallos de mercado. Uh -huh. Porque no eran fallos de mercado. No te estoy diciendo que el mercado es perfecto, pero sí que es esencialmente democrático. Los fallos eran fallos de Estado. Incluso las leyes de pobres, en muchos casos, que vos podías agarrar a gente siendo gobernante y llevarla a trabajar al, al campo del duque de tal o al conde de cual. Bueno, esas cosas no tienen ningún ningún sustento sin Estado. No lo tenían en el siglo XVII, no lo tienen ahora. Estas grandes corporaciones viven del Estado y de parasitar a la gente. De todas formas, es imposible sacar al Estado completamente de la ecuación. Yo tengo una visión cada día más dualista de la historia. Yo creo que desde tiempos primitivos se ha enfrentado la libertad, que como decía Spinoza, dure un segundo más que sus enemigos, sí. con la búsqueda de seguridad. Pero... Y entre los amantes de la libertad mm. está la capacidad de enfrentar la intemperie, el riesgo, el cambio, entre los amantes de la libertad está la sociedad cooperativa, que es la sociedad comercial, uh -huh. la civilización mercantil, son grados de grises, es Atenas, es Persia, esto es muy interesante realmente, y después del otro lado tenés, tenés Esparta, tenés el modelo de Asiria, tenés el modelo del, del último imperio romano, el milenio feudal, son modelos contrapuestos en los cuales básicamente se dirime toda la historia, yo creo que básicamente son casi que un yin y un yang, uh -huh. donde yo veo nítidamente el bien y el mal entre quien ama la libertad y la cooperación espontánea y quien odia la libertad y ama la autoridad, la jerarquía, la seguridad o la igualdad absoluta.
0: Nico, vos dijiste... Y
1: es, perdón, perdón, sí. termina, termina. Que... Entonces, como anarquista, yo apunto al boicot del Estado, a la deslegitimación del Estado, a la omisión, a la evasión, a la ilusión, Llegado el caso al combate directo, cuando ya es insoportable y no se puede hacer ninguna otra cosa. Uh -huh. Pero yo no estoy esperando que mañana desaparezca el Estado y vivamos en el mundo perfecto. De hecho, eh, la realidad es el universo del infinito por menor. Sí. O sea, la fantasía es limitada. Todas las utopías perfeccionistas, en las cuales estos tipos son expertos, vamos a crear el mundo perfecto sin escasez, sin hambre, ya sea Marx o Elon Musk, están destinadas a fracasar, porque la mente humana no está perfectamente capacitada, no hay mente humana perfectamente capacitada para tener esa visión panorámica de los datos y la información necesaria para cambiar al mundo entero. No Nico, se puede, pero yo digo... Sí. Perdón que te
0: corte, eh, te, si que me quieres sintetizar la respuesta, si te, te pregunto.
1: No, no hay problema, dale, dale.
0: No, te, porque vos decís algo que me parece muy interesante. A, analizando tu discurso entiendo que defenderías la idea de revolución burguesa, por ejemplo, el gran estilo de la Revolución Francesa, o de esta clase burguesa sí. como resistiendo eh, la condición estamentaria de
1: la herencia aristocrática, en algún punto. Digamos. Si yo hago la reivindicación histórica de la Revolución Burguesa, de muchos de sus planteamientos, sí, yo creo que sería profundamente antihumano negar esos aportes claro. eh, de las revoluciones burguesas. Te, te, te... Creo que también tuvieron un gran error, que fue dotar al Estado de la idea de representatividad, y a ahí, partir de ahí, ahí toda la llegar, tragedia que Ahí quería atrás. llegar,
0: ahí quería llegar, te me adelantaste dos milímetros, porque lo que te iba a comentar es, en la literatura nacionalista, de las tradiciones políticas nacionalistas, como vos muy bien sabés, el gran justificador del Estado es que cuida y representa a la clase burguesa o a la burguesía nacional frente al embate de las aristocracias imperialistas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo en tu pensamiento haces congeniar la reivindicación de la fuerza revolucionaria de la burguesía sin ese agente protector que es el Estado? Digamos, ¿Cómo se cuidaría a sí misma del de, eh, imperio aristocrático que ya está consolidado?
1: A ver, como en los términos del pasado no, no, hoy, de hecho, hoy. la historia no, no,
0: no, 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 no,
1: igual la es nacional es qué es no, no, la burguesía nacional? ¿El no, el no, no, no,
0: no, 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 la clase media El no,
1: hablemos no, 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 sector privado, el, el sector, sector privado no, se incluye el a vos, a incluye a mí, no, incluye al empresario, no, 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 o sea, porque vos no te van a obligar a comprar el auto más caro del, el, el auto más caro no lo va a vender Así de simple, y se va a fundir Sus empresas no se pueden sostener sin subsidios O sea, los balances sin consumo. Te gritan, no, sin subsidios Bueno, obviamente ¿Por qué no se pueden sostener sin subsidios? Porque no hay demanda genuina O sea, vos ves los balances, estudias los subsidios De esas empresas, y te lo gritan a la cara Después te paso si querés un paper Que se llama Uncle Sam Favorite Corporation Tenés todas las empresas más grandes del mundo recibiendo trillones de subsidios de los impuestos. O sea, vos en gran medida tenés una desigualdad natural, si históricamente defendemos los liberales, puesto que el propio principio de individuación, o sea, la, los gustos, las capacidades, los intereses, etcétera, las aptitudes, son eminentemente diferentes y inmodificablemente diferentes, pero después tenés una desigualdad extrema que es artificial. Vos tenés un montón de gente, lo hemos hablado ya con vos, que está privada de poder, por ejemplo, autoemplearse, porque le cae el de Bromatología, porque le cae el de la Municipalidad, y le rompe las piernas, literalmente, o figurativamente, y no se lo permite. Entonces, si no es empleada, tiene que ser esclava de un plan social. Entonces, no, no se puede autoemplear. No puede ser empleada porque estás liquidando la mayoría de la miana empresa. ¿Va a vivir del plan social? Bueno, a ver, si vas así en ese plan de empobrecimiento sistemático, artificial de las sociedades va directamente a la extinción. Por eso insisten en claro. que la gente no tenga más hijos, por eso insisten con que si tenés hijos destruís el medio ambiente, uh -huh. por eso insisten con esas políticas antinatalistas. El propio Bastiat, que es un economista que te recomiendo categóricamente, uh -huh. economista no matemático, pionero, anterior a la escuela austríaca, que está tan en boga, uh -huh. el propio Bastiat refuta a Maltus, que es el pionero de esta idea, uh -huh los recursos son limitados, uh -huh. la población crece, uh -huh. entonces vamos a morirnos de hambre, dice Malthus, que parece aparentemente racional. Bueno, Bastiat dice, Malthus subestima el principio de la innovación técnica, uh -huh. y tuvo toda la razón, la historia le dio toda la razón. Obvio. Yo soy un liberal empirista, no inductivo. Bueno, como a Mal Yo soy Malthus... La historia le dio la razón a Bastiat, sí. Pero a, Ma a Malthus hay que ponerlo también en el contexto histórico en el que escribió, ¿no? Pero vos sabés cuándo escribió Bastiat, pocas décadas después de Malthus, 18, 1840, claro. Armonías Económicas. Y dijo, pero cuidado Malthus, porque la misma tierra está rindiendo cada vez más gracias al progreso. Bien. ¿Alguna vez estaría bueno analizar profundamente la revolución verde? Me encantaría. Porque nosotros tenemos buenas razones para odiar a Monsanto. Uh -huh. Yo personalmente en el monopolio de patentes, tiene un ejército de abogados, una corporación prototípica, por cierto también... BlackRock, accionista mayoritario, Bill Gates, entre el segundo y tercer puesto. Una corporación prototípica que se sostiene en el Estado. Quita el monopolio de patentes. La semilla transgénica le ha hecho daño a la humanidad. Uh -huh. La semilla transgénica permitió que hoy haya mil millones de personas. Y en términos evolutivos, en términos humanistas, en los términos que quieras, eso es un milagro y es una maravilla. Que uh -huh. hoy el mundo pueda alimentar a mil millones de personas. Uh -huh. La Revolución Verde no es de Monsanto, es de, entre otros, vos lo conoces a Norman Burlau. Se escribe Burlau, uh -huh. que es el inventor de los transgénicos.
2: Uh -huh.
1: Bueno, ese hombre, ese hombre y las ideas de ese hombre, evitaron literalmente que la India se extinga. Uh -huh. Y hoy la gente critica que la India tenga la población que tiene. Decís, ¿qué quieres ¿Que los maten? O sea, ¿vos por qué crees que nacen personas? Porque tienen perspectivas, porque tienen alimento, porque tienen futuro y porque pese a todos los problemas y adversidades que hay en la India, tiene hoy un mejor nivel de vida que hace 50 años. Eso es maravilloso. Y la Revolución Verde refutó a Malthus. Ahora están haciendo la contrarrevolución verde. Uh -huh. No sé si sabías que Bill Gates se convirtió en el mayor terrateniente de Estados Unidos. No, no sabía. ¿Y que hay y que hay un plan, mirá qué ironía, magnate tecnológico y está terminando como los señores feudales, Obvio. acaparando tierra. Totalmente. Tiene el proyecto de la carne de laboratorio, y hay un plan, que no es solo suyo, obviamente, es un plan de coyuntura de todos estos tipos, que se llama agricultura tecnológica, o agricultura 4.0, que quiere erradicar el trabajo humano del campo, hacer todo con bots, informatizar semillas, etc. Ese plan... Es un plan que apunta al encarecimiento de los alimentos, a la cartelización de la tierra. La OEA lo suscribió, Argentina lo firmó, y también está el Tratado de Escazú, que tiene mucho que ver con esto, y con la capacidad de expropiar a, los, a quienes no lleven adelante medidas ambientales. O sea, obviamente Geis la lleva adelante, y fulano de cual, que estaba hace 400 años cultivando su campo, no. Entonces se lo podemos sacar. Uh -huh. Es interesante. También la cuestión indígena, que en Bariloche es terriblemente sensible, eh, y yo tengo una postura completamente tomada al respecto. Eh, me da miedo, Es una me cuestión da miedo contarte tu postura, boludo. Ya lo sé, pero mi postura es clara. ¿Cuál es tu postura? Son una banda de delincuentes que, cuyas comunidades, mapuches legítimas, hice un documental, eh, lo recomiendo, Adiós a la Patagonia se llama, uh -huh. las comunidades mapuches legítimas de ahí de Mascardi instaladas hace años, repudian completamente esa manga de delincuentes mm. disfrazados con una coartada identitaria y que se comportan como terroristas, sí. y amparados por el gobierno, además mm. de todo
2: mm -hmm.
1: atacando a gente que no puede defenderse como Diego Fruto, que casi lo matan dos veces, mm -hmm. literalmente así que yo creo que tengo una noción clara mm -hmm. pero habría que analizar, ¿por qué no fueron a tomar el campo de Benetton el de Turner, el de Kissinger que tiene unas cuantas miles de hectáreas cerca de Bariloche, mm -hmm. o sea, ¿por qué? porque alguien puede que se esté beneficiando de todo esto, digo yo en México, yo entrevisté una profesora de la Universidad de Georgetown que es de izquierda, se llama Guadalupe Correa Cabrera te recomiendo la entrevista, pues te la paso si querés Guadalupe Correa, que es de izquierda que es una profesora mexicano-estadounidense que enseña en Georgetown que no tiene nada que ver con el liberalismo detesta el neoliberalismo o sea, y toda esa retórica la tiene incorporada desde muy joven y ella te dice, me puse a estudiar de cerca, en el lugar, las caravanas migrantes, que son tráfico de personas, en muchos casos que perjudican a los migrantes con propósitos políticos, y la cuestión indigenista, donde ya es más difuso el rol de responsabilidades. Ambas, curiosamente, comparten foco con lugares que al despoblarse quedan recursos naturales a merced de grandes corporaciones. Sí. Crean conflictos, todo esto lo investigó en papers académicos muy rigurosos, sí. se crean conflictos donde terminan perjudicándose los propietarios originales, las comunidades originales, y beneficiándose personajes como Elon Musk con proyectos de gasoductos. Uh -huh. Es interesante, ella vincula toda la cuestión indigenista a la cuestión de los recursos naturales, la disputa de los recursos naturales, y concretamente el sector energético. Uh -huh. Estas cosas hay que verlas, porque detrás de la máscara progresista vos tenés a los ricos más ricos del mundo uh -huh. y tenés políticas despiadadas contra los más débiles, que esto incluye a los más pobres, esto incluye a los niños, uh -huh. esto incluye un largo etcétera. Nico, eh, tengo dos cortitas. El
0: otro día me enteré leyendo para una cosa, pero no sé si es verdad o no, por eso quiero tu fuente, a ver qué pensás que la familia Castro eh, tiene una fortuna de unos 900 millones de dólares heredados eh, de los eh, convenios entre Fidel Castro y corporaciones estatizadas. ¿Esto es real o es una fake que yo no pude filtrar porque no soy periodista, soy filósofo?
1: Mira, la cuestión de la fortuna de los Castro, yo la investigué, hice un documental sobre Cuba con una perspectiva bien liberal, o sea, Antiimperialista, o sea, no solo uh -huh. contra el comunismo, sino contra quienes se beneficiaron por esa dictadura, que son esta los estadounidenses, te lo, te lo agrego de ya. Uh -huh. Son eh, el Estado profundo norteamericano. Yo no he llegado a conclusiones certeras sobre la fortuna personal de los Castro, pero es muy parecido tratar de medir las fortunas de los monarcas absolutos uh -huh. Uh -huh. del pasado. Uh -huh. Sos dueño de un país entero, claro, esa es la realidad. No mucha... El fondo del país son tus fondos. Uh -huh. eh, es muy difícil separarlo identificarlo como cuando buscas eh, no sé, la fortuna de Bill Gates que aún también puede ser difícil determinarla con esa actitud mm. pero es más fácil de rastrear Entiendo. lo de Cuba que me interesa para quien quiera verlo costó mucho publicar ese documental eh, yo cuento cómo primero el gobierno de Estados Unidos apoyó la revolución cubana se llevaron a Fidel Castro a hacer una gira por Estados Unidos hay una remera estos hechos probados irrefutables que nadie cuestiona hay una remera que dice amo Nueva York, se saca fotos con periodistas, reciben una serie de apoyo incluso armamentístico, y luego con el paso de los años hay una serie de negocios entre personajes como los Rockefeller con Cuba, pese al embargo. Entonces, los norteamericanos embarcan Cuba para que un cubano pueda mandarle dinero a su familia, pero no para que se hagan ciertos negocios. Entonces yo voy explicando todo y cómo eso benefició a las agencias de inteligencia, que es obvio que la CIA no Realmente no se esmeró en matar a Castro. Uh -huh. Es imposible que la agencia de inteligencia con más recursos del mundo no lo pase 600 veces Sí, sí, sí. No hubo. No, y no le la toda la onda,
0: digamos. No le pusieron todo el, Exacto, todo exactamente. Eh, Nico, exactamente. antes tiraste una, una. No te quiero arrebatar tu tiempo. O sea, estamos charlando y a veces eh, surgen estas preguntas, pero una de las últimas. Antes tiraste una fórmula que me quedó resonando en la cabeza, vos dijiste, el mercado es profundamente democrático. Una democracia presupone una cierta equidad en la participación, por ejemplo, es un principio de la teoría democrática. Eh, y yo siento que en una sociedad donde las condiciones de competencia no son equitativas para las personas, porque hay gente que no tiene ni educación ni comida y tiene que competir con alguien que tiene educación y comida, me hace ruido decir que el mercado es democrático. ¿Por qué decís que es democrático en una sociedad donde las condiciones de competencia no son equitativas? No te digo iguales, pero aunque sean equitativas.
1: Mira las, las, las competencias... A ver, nunca vas a resolver tampoco. Uh
0: -huh. O
1: sea, vos puedes decir la desnutrición, y tendrías razón, eh, hay, genera un detrimento en las capacidades cognitivas y físicas de las personas, esto es completamente cierto. Uh -huh. Ya te conté cómo se eliminó la desnutrición en Inglaterra en el siglo XIX. No creo que sea muy distinto hoy. O sea, aboliendo privilegios de gente poderosa a la que blinda el Estado uh -huh. y en favor de la competencia. Uh -huh. Ahora, no vas a resolver nunca la diferencia de aptitudes, ni de capacidades, ni de talentos, ni de inteligencia entre las personas. Uh -huh. Yo soy un firme partidario de la desigualdad material que expresa una desigualdad esencial y constitutiva de las personas. Vos defendés, defendés sí. esa desigualdad, digamos. Yo defiendo la desigualdad material, o sea, que haya, que la sociedad de clases, que además es dinámica y no es estamentaria, es lo contrario a la sociedad estamentaria, definitivamente que defiendo que haya quien tiene más y quien tiene menos, pero los problemas más graves que vos señalás y las carencias más graves que vos señalás, las identifico fundamentalmente con el autoritarismo y con la utilización de la violencia estatal por parte de los poderosos, para los cuales es mucho más fácil ganar dinero con la intervención, con la restricción y con la regulación, que con la competencia. En este Pero cuando yo digo que es democrático, hablo de un concretamente, hay un libro que se llama La democracia individualista, del francés Yves Guillot. Uh -huh. Es democrático porque vos tenés una pluralidad de elecciones armónica. Uh -huh. Entonces si la democracia necesariamente es confrontación y es depredar, y es que sean dos lobos y un cordero decidiendo qué se va a comer... Y yo soy completamente antidemocrático. Pero si la democracia es que todos tengan derechos iguales uh -huh. y que todos puedan competir sin privilegios y que el que llega más lejos llega más lejos y el que se estanca se estanca y que el rico se puede fundir lo que ocurre permanentemente en el mercado relativamente libre, bueno, claramente yo creo que ahí también. No soy el único. Julian Assange, te recomiendo mucho este libro y a todos los que le interese la cuestión digital, el feudalismo digital, el espionaje tiene un libro que se llama La Libertad y el Futuro de Internet, y habla con Jacob Appelbaum. Ambos admiten que el cyberpunk es más capitalista que cualquier otra cosa, y que lo que deseaban era la esencia democrática y al mismo tiempo libre mercadista del primer Internet. Donde, fíjate, no significa que todo sea lucro. Uh -huh. Es un error pensar que... Lo privado implica siempre lucro.
2: Uh
1: -huh. Gutenberg fue un filántropo y fue un empresario privado. Entiendo. Y gracias a él leímos lo que leímos y estamos hablando ahora, por más que pasaron siglos en el camino. Uh -huh. En Internet hay muchísimas personas que hacen cosas gratuitas, colaborativas, uh -huh. yo mismo, vos mismo en muchos casos, sí. no importa la rentabilidad, compartimos igual uh -huh. y no me vas a decir que esto no es una forma de educación mucho más barata y eficiente que la escuela pública y los uniformes e igualarlos a todos y enseñarles la disciplina y una serie de cuestiones que en cuanto salen del colegio, vos lo sabés bien porque sos profesor, uh -huh. se las olvidaron. Uh -huh. Todo termina de, dependiendo de la onda que le ponga, las ganas que le ponga el profesor también, y estos, estos mecanismos son muy buenos para democratizar la educación, son totalmente capitalistas, uh -huh. y le estás ofreciendo algo gratis a la gente. Uh -huh. Vos pensás que si estas corporaciones como Instagram y YouTube no nos censuraran y no nos espiaran, podrían ser rentables y todo lo que ofrecen no tiene costo monetario. Te tiran publicidad personalizada, vos elegís si compras o no, pero ¿qué tiene de malo? Uh -huh. Porque a cambio recibís esto, que puedas tener a cientos o a miles de personas escuchando, educándose, informando, después lo pueden buscar, y todo eso sin necesidad de tener dinero. Por lo tanto, yo creo que ahí el mercado hizo bastante más que el Estado para la educación de las personas, y creo que la parte más nociva de todas estas corporaciones, y si querés, digámoslo así, de todo este capitalismo tecnológico repugnante, es que no hay competencia, ni no hay suficiente competencia, no hay suficiente mercado, y hay demasiado Estado y demasiados intereses Políticos. O sea, tu problema no sería, por ejemplo, la
0: reconcentración del poder eh, de la comunicación en, en Facebook, sino que no haya un Facebook 2 o una competencia.
1: Directamente se caen los canales de televisión, por ejemplo, las radios, uh -huh. se caen sin Estado. Y este tipo de corporaciones sin patentes, mucho no van a durar. Claro. O sea, te va a surgir el que lo imite mejor, y de hecho pasa pese a las regulaciones en muchos casos. Uh -huh. Como te dije, las 10 empresas más poderosas en 1980 no son las diez empresas más poderosas del 2020, y no puedes decir lo mismo de los países. Pese a todo, Estados Unidos sigue siendo el más poderoso. ¿Por qué? Porque el orden estatal o político se basa en la violencia, y el orden empresarial, incluso cuando es expurio, incluso cuando se apoya un poco en la violencia estatal, tiembla, cambia, modifica, muta, y eso lo hace mucho más democrático, que tener al mismo imperio dominándote durante décadas y décadas y décadas. Uh -huh. Desde mi punto de vista, igual, es una interpretación laxa. Obviamente, si vamos a, las esencias, a la esencia del pensamiento democrático, tal vez lo que yo digo no es una premisa correcta, pero permitime este recurso retórico, porque lo respaldo explicándolo así.
0: Nico, la, eh, muchas cosas me quedaron en el tintero, pero tengo la última como para... Para eh, no, no me animo a decir cerrar este conversatorio porque cada vez que hablamos quedan miles de cosas en el tintero eh, pero aunque sea para aproximar algún, algún momento conclusivo eh, siento que lo último que estuviste trabajando, yo tengo algunas diferencias, yo creo que hay ciertas inequidades eh, en la competencia eh, que no permitirían, para mi gusto, plantear un mercado eh, llamado democrático o inclusivo, pero son discusiones teóricas no importa pero en, en, general estoy, en general comparto, estoy de acuerdo con, con vos en el en, en general de lo que decís, sobre todo en esta visión internacional o global del problema. Con lo cual, tanto vos como yo rechazamos, por ejemplo, estos análisis de medio de comunicación básico de esto es un problema entre Cristina y Macri, entre eh, liberales, ¿no? entre, como si fuera esta cosa de la cartelería política, como decía Schumpeter, eh, cuando en realidad es una cuestión de agenda acá lo que digamos a nadie le importa eh, los dos partidos hegemónicos de Argentina lo que le importan a las cinco o seis potencias globales es cómo se redistribuyen los recursos y los mercados entonces me parece que eso para mí es un valor en tu análisis y eso sí lo comparto y, y otro día charlando un poco previo a este vivo, vos me dijiste algo que me quedó resonando en este marco dijiste algo así como que, que hay que dejar de pensar en conservadurismo versus progresismo y empezar a pensar que los estados nacionales son cómplices del imperio y me propusiste ahí una dialéctica que me dejó pensando, eh, porque, claro, va de lleno contra la literatura nacionalista y marxista básica. ¿Podrías como sintetizar esta idea de por qué los Estados Nacionales, lo estuviste desarrollando, pero así, como modo de cierre, el Estado Nacional para vos es sí. cómplice del imperialismo internacional,
1: lejos de ser un protector. De globalismo, porque esto que llamamos globalismo, que yo creo que es un paradigma superador uh -huh. del imperialismo, es terrible, porque antes los imperios, dentro de todo oficiaban como contrapesos unos y otros, uh -huh. y Inglaterra boicoteaba a España, España boicoteaba a Inglaterra, Francia boicoteaba a los dos, uh -huh. bueno. Y más o menos, entre esas grietas, iban surgiendo las iniciativas liberadoras o emancipadoras. Ahora, vos tenés en el globalismo que es el único imperio, el hegemón perfecto, el leviatán soñado por Hobbes, ¿sobre qué se construyó? No se construyó en invasiones, esto del encierro masivo en todo el mundo. ¿Alguien vino a invadir a la Argentina y nos obligó? Uh -huh. No. ¿Alguien invadió Rusia y lo, lo, lo obligó a Putin, que muchos lo admiran, a que haga exactamente lo mismo que en Estados Unidos que en Argentina? No. Uh -huh. Entonces, ¿quién era el que custodiaba en la calle que no salgas a ver a tu familia, o a trabajar o a comprar algo? Uh -huh. ¿La policía de dónde? ¿Los cascos azules de la ONU? Uh -huh. No. La policía argentina y en Chile la policía chilena, uh -huh. y en Estados Unidos la policía estadounidense. Vamos más profundo. ¿Quién nos inculcó que como en el pasado el sacerdote era el guardián de las almas, ahora los médicos son los guardianes de la salud, son casi que una nueva clase sacerdotal, y que la salud es una virtud en lugar de un bien, porque la salud obviamente es un bien muy preciado, pero no es una virtud. O sea, virtud es ser justo, poder elegir no serlo, bueno. La salud no es una virtud. ¿Quién convirtió a la salud en una categoría política tan importante por encima de la libertad? Yo creo que la educación, la educación pública. donde En escuelas de la ONU, tampoco. Uh -huh. en, en escuelas que tienen la bandera argentina flameando, en universidades que te dan títulos que valen en Argentina, y todo lo que está pasando con el globalismo. ¿Hoy es más fácil viajar o es más difícil? Es más difícil.
2: Uh -huh.
1: Hoy irte a otro país, traspasar una frontera, ¿es más fácil o más difícil? Más difícil, uh -huh. más burocrático, más caro. Entonces, ¿esto es globalización? Claro. ¿Esto es integración? ¿Esto es migración de bienes y personas? Uh -huh. ¿O todo lo contrario? Uh -huh. es todo lo contrario. Uh -huh. Volvemos al feudalismo, que para liquidar a las urbes y al desarrollo de la edad antigua... Dejó crecer árboles en los caminos. Uh -huh. Entonces vamos hacia un gobierno mundial, como el que ofició en su día la Iglesia, que incluso, fíjate, hoy Black Rock, trazando analogías que está bien, en el pormenor podés criticarlas, pero a grandes rasgos, hoy Black Rock es como el papado de la Edad Media uh -huh. en la Europa Católica. Claro. Carlos Magno, emperador analfabeto. ¿Quién toma las decisiones por él? Su hijo cura que responde a Roma. Hoy, ¿quién toma las decisiones por los políticos? Las corpocracias y las instituciones multinacionales. Uh -huh. ¿Pero quién las ejecuta? La espada de los estados nacionales. Uh -huh. Y además, la misma lógica, y termino con esto, facciosa identitaria de los nacionalistas uh -huh. y los chauvinistas, yo nací en este país, y soy mejor que vos que naciste en el otro, toda esa estupidez, es exactamente la dinámica de yo soy mujer y soy víctima y ustedes los hombres no entienden. Yo soy género y vos me tenés que reconocer. Yo soy, es facción. O sea, yo soy migrante o no, yo soy nativo. O sea, divide timpera. El identitarismo es antiindividualista, radicalmente anti Y en cambio desde el individualismo pueden hacer algo irónicamente más humanista y más integrativo. Por eso considero que lo que vivimos el globalismo, es un globalismo autoritario, que no tiene nada que ver con lo que normalmente se describió como globalización liberal. Y si sí, te fijas, sí. hoy al globalismo, termino con esto, lo defienden autores con, que criticaban la globalización. Uh -huh. O sea, los mismos que hablaban de altermundismo uh -huh. contra la globalización, hoy dicen, está perfecto, ha, hablemos de alterconsumismo y apoyemos la agenda 2030 de la ONU. Bueno, ese es mi punto. Yo creo que el globalismo se construye sobre el consenso de estados nacionales que encuentran, lógicamente, mayor incentivo en aliarse entre sí contra la población que en disputarse o, o competir en políticas, y que radican ese antiguo recurso liberal de votar con los pies. O sea, de huir a un lugar donde haya más libertad. Hoy te quieren imponer las mismas leyes, las mismas regulaciones, los mismos impuestos en todo el mundo.
0: Nico, te agradezco un montón la, la charla, eh, vos sabés que saliendo un poco de la teoría, eh, a los vivos de charla de filosofía se solían sumar 300, 400, 500 personas, pero desde que me aplicaron la censura tan fuerte en la cuenta, sucede que a muchísimos eh, integrantes de la comunidad eh, Instagram ni siquiera les avisa que está el vivo. Te quiero decir esto eh, porque, digamos, tanto vos como yo eh, hemos recibido diversos impactos eh, de estos algoritmos que te proveen libertad de expresión hasta que, como decía acá, no te criticas demasiado y ahí ya la libertad de expresión es castigada. Así que te quería agradecer. Me encanta hablar con vos, creo que sos un tipo de los pocos preparados eh, con los que hablo, con los que realmente siento que hay un interlocutor y creo que la gente lo siente y lo ve y lo disfruta. Así que cada encuentro con vos es, eh, incluso aunque tengamos nuestras algunas disidencias... Diferencias, eh, pero está perfecto que está tener diferencias, ¿no? sería muy aburrido. Y cuando estás en Bari te, te acepto la, la birrita, nos tomamos una cervecita en Bariloche, así que... Querido, te agradezco eternamente. Y está pendiente
1: que vengas vos a hablar a mi canal. Dale. Así que en cuanto vamos voy con la agenda. Contanos de para Un placer. Tu
0: instituto, ¿te abriste un instituto de formación, puede ser? Sí. ¿Cómo es eso?
1: Sí. Para la gente. Filantrópico en el sentido de que es totalmente gratis. Bien. Para quienes están metidos ya con una base en el liberalismo y les interesa profundizar, nosotros tenemos la Academia Libertaria para abarcar filosofía, ética, economía, historia, derecho desde una perspectiva liberal radical, academialibertaria.org, vos haces un test de afinidad de pensamiento, si lo aprobás ya podés empezar a cursar 100% gratis. Lo único que pedimos es continuidad y esto, bueno, donantes que quieren que se extienda el liberalismo a cambio de nada y nuestro trabajo de todos los profesores, que somos 10, también gentil hombre está Diego Giacomini, que es economista, eh, hay bastantes que se han sumado a esta iniciativa, y bueno, obviamente es lo que más nos, nos enorgullece, proveer educación gratuita en las ideas de la libertad. Así que, quien le interese, www.academialibertaria.org Dos últimas cosas, Kant, en el libro La Paz Perpetua, es uno de los primeros proponentes del gobierno mundial.
0: Sí, me acuerdo.
1: Y otra cosa era Samuel Smiles, el libro Self Help Que no tiene mucho que ver con la retórica Del emprendedurismo actual Pero es un libro que realmente vale, Y mucho menos con Pablo Coelho Pero el libro Self Help Reseña las vidas De los grandes inventores de la revolución industrial Que tienen El punto en común de Tener un origen humilde Ser autodidactas Y haber llegado a ser ricos a través de la perseverancia Yo lo recomiendo Recomiendo leerlo porque impera la confusión de que las clases son estamentos, de que los ricos nacen y mueren ricos y los pobres nacen y mueren pobres, y eso no es así. El capitalismo es el que más removió todo esto, e incluso muchos de sus enemigos lo aceptaron, así que recomiendo el libro Self-Help o Ayúdate a Ti Mismo, de Samuel Smiles, que es bastante interesante, y también para contrastarlo con el género berretizado de autoayuda que hay en el siglo XXI. Es un placer hablar con vos, Nahuel, un saludo para toda la audiencia. Y nos veremos pronto.
0: Cuídate, éxitos, viejo, que estés bien.
1: Y gracias a la gente chau, chau. ahí que
0: estuvo.
2: Un abrazo.